0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve Meu nome é Victoria Libório, eu sou jornalista Estou aqui para entrevistar o professor Ivan Gessler Que é pré-candidato a vereador por Salvador Criminalista, advogado de mais de 15 anos de carreira Famoso pelo seu trabalho dentro do Tribunal do Júri Participou também, já foi estagiário da Defensoria Pública E hoje nós recebemos eles para falar um pouco sobre direitos humanos Professor, muito obrigada pela participação é, muito bem-vindo, eu gostaria de discutir com o senhor alguns aspectos de direitos humanos, né? já que hoje em dia a gente fala muito de direitos humanos em relação à criminalidade. Então, bem-vindo, professor.
1: Eu que agradeço, Victoria, é uma satisfação estar falando com todos vocês aqui, falar um pouco sobre o sistema prisional, direitos humanos, a Constituição Federal, enfim, um tema tão inalienável, tão importante para todos nós. Direitos humanos, na verdade, são direitos que estão consagrados na maioria dos textos constitucionais, a partir do século XX, que são basicamente constituições dirigentes, mas, ao mesmo tempo, constituição constituições que não podem ser tomadas, como eu diria, como um tigre sem dentes. Então, existem, existe uma série de catálogos, eu diria, de direitos que realmente buscam resguardar a vida, a liberdade, a fraternidade, o direito à felicidade e, principalmente, eu diria um preceito fundante de um Estado que pretenda ser de direito, de um Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana. Então, na verdade, é, nós sabemos que a mídia, principalmente, não só a mídia, mas em épocas, é, em processos eleitorais principalmente, o, o viés autoritário, né, é, o autoritarismo ganha claro lugar para que os direitos humanos sejam taxados efetivamente como direitos da bandidagem. Só que é isso tem que ser desconstruído. Isso é uma luta minha há muito tempo, porque nós temos o direito de punir e é preciso punir. Punir é necessário. A prisão é, ainda é necessária, mas é possível realizar uma punição, é possível prender dentro de parâmetros fundamentais, respeitando direitos humanos que são inalienáveis, como a liberdade, como a dignidade da pessoa humana. E não é isso que, no momento, nós realmente verificamos em países como o Brasil, que tem uma democracia tardia, uma democracia ainda muito imatura, né? onde nós temos ainda consequências naturais nesse processo é nessa penalidade liberal, eu diria, de processo que ainda vem da época da escravidão e de 20 anos de ditadura militar. Então, o momento que nós vivemos hoje, claro, é um momento extremamente temerário, principalmente à luz dos direitos humanos, porque nós percebemos que o judiciário, por vezes, não consegue implementar e dar eficácia à lei. E aí você tem uma guerra amamentista ou discursos amamentistas que buscam colocar na sociedade civil esse poder, entre aspas, de punir, esse poder de combater uma criminalidade que está cada vez mais concentrada realmente nas comunidades mais carentes.
0: Professor, então eu vou te perguntar, por que, é que você acha que hoje em dia a gente começa a falar de direitos humanos só relacionado à criminalidade? e não direitos humanos em relação à liberdade individual das pessoas
1: é na verdade um pânico orquestrado né por uma máquina midiática fora de controle óbvio que a questão da criminalidade vende e dá audiência né? mais do que isso é, a sociedade também continua caracterizada por essa disparidade hoje em é, e pela pobreza de massa consequentemente é, os índices de criminalidade eles não são resolvidos até porque o crime não tem o controle da criminalidade não tem uma relação de eficácia com as prisões então isso acaba claro é, impulsionando e dando musculatura a um discurso de terror que busca efetivamente suprimir direitos fundamentais a própria ideia de garantismo né, que é justamente a preservação desses direitos humanos direitos alienáveis hoje é concebida de maneira pejorativa. Ferraioli falou em direito e razão de maneira é, invulgar sobre o garantismo, mas hoje é pejorativo se você falar que é garantista, por exemplo. Tanto que o que nós buscamos hoje é um direito penal, um direito processual penal constitucional, com uma instrumentalidade constitucional. Porque é um ataque a quem é garantista, é um ataque a quem defende realmente direitos humanos, não apenas de quem é direito, entre aspas, ou supostamente direito. Porque qualquer um pode ser acusado de uma prática criminosa, mas direitos humanos de todos, direitos de todos. Direitos que têm que ser aplicados também aos meus inimigos, aos meus supostos inimigos. Porque, às vezes, eu luto tanto contra um suposto monstro que eu posso acabar assumindo uma faceta monstruosa. Então, esse direito tem que ser preservados para e aplicados para quem quer dizer.
0: Quando a gente entra nesse debate né, sobre direitos humanos, a gente tem uma visão muito maniqueísta da sociedade, em que você tem bandidos que são ruins e você tem polícia que é bom. Eu queria que o senhor discursasse um pouco, né, dissertasse um pouco, sobre como é que esses direitos humanos, eles, na verdade, abordam a sociedade que vive em conflito social, né? seja de classe, seja de estrutura, e por que, é que a gente acredita ainda que para punir uma pessoa é preciso praticar tortura? E as famílias sofrem também. Em que aspecto os direitos humanos eles foram utilizados para proteger essa população, tendo em vista que os direitos humanos entendem que não existe o bem e o mal, e sim uma população em conflito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: Nós temos uma, uma, uma tradição uma da escravidão, que se viu fortalecida por duas décadas de ditadura militar, quando a luta contra a subversão interna se disfarçou em repressão aos delinquentes. Então, o que se tem realmente é uma repressão policial, principalmente nas comunidades mais carentes, e uma espécie de tortura institucionalizada. Então, Ainda hoje, para se ter uma ideia, é, a maioria das investigações criminais no Brasil, os inquéritos policiais que tramitam, eles são totalmente divorciados do contraditório da ampla defesa. E muitos defendem que não deve existir realmente a ampla defesa na fase da investigação criminal. Nem a possibilidade, realmente, de ampla defesa do sujeito ser acompanhado por um advogado por Brasil. Então, a grande massa indiciária de indiciados no Brasil... Não tem patronos, não tem condições de constituir advogado, o sujeito é ouvido lá sem um defensor público ou um advogado nomeado ou constituído, porque realmente não há defensoria pública aparelhada em todo o Brasil para os processos criminais, imagine para atuar na fase da investigação criminal, infelizmente. Então a tortura ainda é a realidade no Brasil, não estamos generalizando, dizendo que todos os policiais fazem isso, claro que não. Óbvio, você tem inquéritos por exemplo, que depoimentos são gravados, interrogatórios, mas isso ainda acontece, e muito. Tanto que a audiência de custódia tem que ser realizada num prazo máximo de quatro horas, com forma de, de relativizar e, de certo modo, mitigar essa prática institucionalizada no Brasil. Então, pensar nos direitos humanos, claro, é pensar em um respeito às regras do jogo. O que eu defendo é que dá para punir dá para aprender sem inobservar os direitos inalienáveis do cidadão. Porque quando eu faço isso contra José, contra João, contra, quando eu faço isso contra um sujeito de uma comunidade carente, contra, contra aquelas pessoas que são, eu diria, é, acusadas ou investigadas por aqueles delitos que mais atingem essas sociedades, micro-sociedades mais desfavorecidas, eu corro o risco de fazer isso também, de que isso incida contra mim. Contra um parente meu, contra um amigo, as pessoas têm que entender que qualquer um pode ser investigado. Para que um exemplo maior agora do governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro tem como bandeira o principal, o o combate à corrupção. E você tem busca e apreensão hoje na casa do governador. Então, é, eu costumo dizer que o direito penal... É como a serpente que só pica quem está descalço. E amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Então, preservar os direitos humanos contra um suposto criminoso é realmente fazer o mesmo contra qualquer, em relação a qualquer um de nós. Claro que nós temos o um crime batendo em nossas portas. Os Estados Unidos, por exemplo, a partir do momento que a prática criminosa cada vez mais atingiu a classe média e a classe alta, que é quem vota, ou quem votava nos Estados Unidos em primazia, claro que o discurso né, da lei, de lei e ordem, claro que esse discurso bélico assume força e acaba se expandindo para todo mundo, mundo, a internacionalização desse discurso autoritário. Mas nós precisamos fazer um revolvimento, porque chega a ser, de certo modo, estúpido alguns argumentos, Alguns, alguns discursos realmente, essa dialeticidade autoritária chega a ser infantil. Porque já está comprovado efetivamente que a prisão não reinsere, não reintegra, não ressocializa, O único rei que nós temos é de reincidência. Então, algo tem que ser feito. Algo tem que ser modificado. Pensando, independentemente, você que está me ouvindo aí, é, do, do pensamento que você tem, de sua convicção, de sua historicidade, ainda que você, por absurdo, ache que bandido bom é bandido morto, é preciso perceber que no Brasil, por exemplo, não tem pena perpétua, nem pena de morte, ao menos formalmente, ou institucionalmente falando. Então, vai chegar um momento que o senhor vai ser solto, né? vai chegar um momento que o cara vai ter que deixar o cárcere. E a gente precisa saber, é, já que os homens são como os rios, né? E a partir do momento que eu cada vez mais aperto essas margens, não dá para reclamar depois do rio que vem e tudo arrasta. Então, nós precisamos pensar e fazer um revolvimento, uma reconsideração no que é prevenção geral, no que é prevenção especial, no que é ressocialização para, para minorar esses números de reincidência. Até isso no Brasil oscila demais. Não se sabe se a reincidência no Brasil é de 24%. Há quem argumente que é de 70%, porque as pessoas nem sequer sabem que só é a reincidência quando o pratica um crime após o trânsito em julgado é, de uma sentença condenatória por um delito anterior. Então, ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento não, não deságuam é, numa reincidência. Mas, ainda assim, seja pensando em 24%, 26% ou chegando até 70%, é um número alto, é um número que, claro, tem que ser repaginado. Pensar que há alguns anos, por exemplo, na França, você tinha um número de algumas décadas na França, um número de 1% de reincidência. Então, o que é que se faz lá e que, é que não se faz aqui? Hoje, há críticas a um modelo penitenciário na França que coloca realmente o sujeito como na terra, o, o, o detento para poder trabalhar, para poder, claro, ter uma formação. Há quem critique lá porque. Por exemplo, aqueles detentos que têm um elo com causas terroristas, eles não, não têm o mesmo benefício, óbvio, tem uma cláusula extremamente absoluta de fechamento, mas é, algo tem que ser repensado. Né? Nós temos é, unidades carceradas superlotadas, condições sanitárias insanas, totalmente insalubres, insalubres e o coronavírus está aí se expandindo, não só muros mas extramuros, até, que até quando eu vou poder deixar esses presos sem visitas, por exemplo. Só falando por meios de comunicação virtuais com seus parentes e seus familiares. Então, realmente, é, você tem, por exemplo, em São Paulo, há alguns anos, detentos um determinado centro de detenção é chamado de amarelos. Porque eram raquíticos e tinham aparência amarela. Então, é, realmente, é um direito penal desumano. É um direito processual do inimigo. É um direito penal subterrâneo. Aquele que se arrasta e que só atinge aquelas comunidades onde, eu diria, o capitalismo não chega. Né? Onde as oportunidades não, não alcançam. Então, claro que é, esse, esse direito, esses direitos humanos inalienáveis, eles têm que, têm que chegar também nas unidades carcerárias. Claro que o ser humano aí fazendo uma, um, um viés multidisciplinar, o ser humano age na vida por dois fatores principais, dor e prazer. Então, claro que eu tenho que ter a ideia, óbvio, de que a reclusão conseguindo a dor, mas não uma dor insalubre, não uma dor de abusos sexuais, não a dor de ter que pagar, por exemplo, para não ser agredido na unidade carcerária, de comprar um local no chão, como eu tenho em Porto Alegre, um estabelecimento prisional que já foi denunciado várias vezes em cortes interamericanas, direitos humanos. O cara tem que comprar um lugar para poder dormir no chão. Não é essa dor. Mas o sujeito também não pode acreditar que o presídio ou a unidade penitenciária é melhor do que a casa dele. Porque senão você vai ter manifestações, como eu já vi, que o cara prefere ficar preso do que ficar solto do que ser liberto. Porque preso ele é alguém Solto, ele é só mais um ex-presidiário. Então, quais são as oportunidades que nós vamos dar também a esses sujeitos? Como é, como é que eu posso realmente elevar os padrões desses custodiados dentro ainda da unidade penitenciária? Mas, óbvio, é, respeitando direitos que são inalienáveis. Né? Tem aquela, aquele livro, ou melhor, aquele filme interessante, né? que é baseado na história real, Prenda-me se for capaz. Né? Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, né? que o cara era um estereonatário, já tinha sido advogado, assessor, procurador, é, av... <risos> trabalhado numa aviação, né? tinha sido é, piloto, comissário, enfim. E estereonatário sempre pagando todas as contas com cheques falsificados e por aí vai. Chegou até a se casar, praticamente, é, com outro nome. E aí ele relata, depois foi trabalhar para o FBI, e relata que realmente a ressocialização dele só ocorreu com a dor que ele passou na prisão na França, né? onde ele estava custodiado e sequer sabia é, a, 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 por quanto tempo ele permaneceria ali, quanto tempo ele ficaria naquela prisão. Não tinha contato com nenhum agente ou, ou, ou outro detento. Claro, que tudo isso contribuiu especificamente para naquele caso para a sua socialização mas a gente não pode defender isso de maneira automática no Brasil, óbvio. Porque existem direitos que estão consagrados na Constituição Federal, nós temos ou não. E, quando eu violo o direito desse, claro que eu vou contribuir para que direitos sociais, como um salário mínimo digno, com uma saúde digna, com uma educação digna, também sejam violados. Então, a gente não pode analisar a Constituição Federal em tiras, mas sim de maneira sistemática e global. Então, a gente tem que repensar realmente o cárcere para que os direitos humanos sejam observados, mas ao mesmo tempo para que o sujeito esteja ali em formação, podendo trabalhar, se educar, que não exista uma superlotação. Porque, sabe, é, não dá para pegar o tigre arrancar os dentes, a, a, as garras, e depois soltá-los e dizer que isso é ressocialização. Porque isso não ressocializa. Entendeu? Então, é, é importante, sim, que haja um tratamento humano, não degradante, não cruel, como a própria condição velha, e nós não respeitamos. Né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer um requerimento é, no âmbito aqui baiano, para que os presos pudessem é, confeccionar máscaras de proteção durante a pandemia. Algo que foi deferido e milhares de máscaras foram, foram, foram construídas e confeccionadas. Então, o trabalho durante o cumprimento da pena é permitido pela lei de execuções penais, com a remuneração devida, enfim, e também você tem hoje possibilidade de remissão de pena pelo estudo, é a realidade também na LEP, pelo, pelo trabalho também. Então, claro que são pontos a ser observa serem observados. Claro que eu não posso permanecer com essa duração desarrazoada do processo, essa destemporalização, essa nadificação do presente. Quando você tem processo, por exemplo, você pode ter um parente seu, um conhecido, que está há três anos preso, sem, sem ser julgado, sem saber se é culpado ou inocente. Então, como eu posso motivar esse sujeito? É o mesmo de que meu filho faça uma coisa errada aqui nesse momento e eu chego dois meses depois e digo ó, oh, oh, Luca, é, você tá em castigo, viu? Ah, tô de castigo por quê? Por aquilo que você fez dois meses atrás. Você, o cara, ele, ele pode saber o motivo pelo qual está está de castigo, mas isso nunca vai elevar os seus padrões, nunca vai realmente propiciar uma ressocialização. Então, é, Beccarelli dizia isso há séculos, né? Que o castigo... Ele não pode ser demorado, ele tem que ser rápido, óbvio, dentro de um processo penal, num prazo razoável. A gente não quer um processo fast food, mas também não se pode perpetuar é, uma instrução criminal e um terço de presos no Brasil cautelares, com muitos com excesso de prazo e, óbvio, depois quer se falar em reintegração, ressocialização.
0: Pessoal, então, a gente vai falar um pouco também sobre esse aniquilação do outro, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direito penal, a gente fala de criminalidade, é, eu enxergo que a sociedade, ela quer aniquilar esse outro da existência. Então, eu só quero que ele saia do meu convívio não me importa o que vai acontecer depois com ele. É, eu quero saber é, do senhor como é que o senhor enxerga essa aniquilação do outro, que o senhor falou realmente que é você represar um rio e não querer que ele extravase depois, né? Eu achei muito interessante quando o senhor falou disso. Por que, é que a gente insiste, enquanto sociedade ocidentalizada, que a gente está vivendo um momento de pandemia, de estado de exceção, que está mostrando os erros de nossa sociedade, a vulnerabilização que o Estado brasileiro tem se construído, como é que a gente vê essa aniquilação do outro? E como é que isso resolve a situação de insegurança e de criminalidade? Um pouco desse ponto de vista de ressocialização.
1: É interessante, né? porque, por exemplo, é, os liberais, entre aspas, eles querem mais liberdade econômica, eles querem o Estado é, longe de uma intervenção na economia, mas, ao mesmo tempo, querem cada vez mais, em contrapartida, e de maneira paradoxal, um Estado mais polialesco, né? um Estado mais repressor. Então, isso realmente é, é contraditório. E o que se vê, na verdade, fruto desse pensamento também é uma repressão policial que, em muitos casos, supera a chamada bandidagem. Então, me chocou muito, por exemplo, essa última ação que nós tivemos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em que o menino João Pedro, de 14 anos, acabou tendo a casa de seus tios atingida por mais de 70 disparos, né? E a mãe falava com ele no, é, no aplicativo pelo telefone, e ele dizia, não, fica tranquilo, amanhã eu ouvi alguns tiros, o que é está acontecendo? Não, fica tranquilo que eu estou dentro de casa. Quer dizer, a gente tem um governo que manda, né, eu digo, o governo não só federal, né, se bem que o federal está caminhando em outro sentido, mas você tem os governos estaduais, os municípios, é, aconselhando e, e, e impondo em alguns casos que nós é, possamos permanecer nas residências e o menino mora, morre dentro de casa. Claro que não vou entrar no mérito aqui para certificar que foi a polícia a autora dos disparos, mas isso foi uma troca realmente. Houve uma troca de, em tese né, de, de tiros, uma resistência por parte de alguns meliantes mas esse é um efeito colateral extremamente drástico né? de uma repressão policial que, em muitos casos, atinge menores, crianças, pessoas que não têm qualquer relação, vivem numa comunidade carente, mas não têm qualquer relação com a prática criminosa. Tudo isso também acaba acarretando no que você tem. Né? Você comentou, enfim, o que nós comentávamos, de que é, boa parte das pessoas ou muitas pessoas, só querem que as pessoas sejam recu, que os bandidos, supostos bandidos sejam custodiados não importa realmente qual o tratamento que se dê naquela unidade carcerária. São... Presidem que são verdadeiras empresas públicas de depósito, eu diria, industrial dos dejetos sociais. É esquisitê, né? É... E instituições judiciárias servindo para alguma função penalógica nós diríamos que não tem tido eficácia. Então, não dá mais para ficar com esse discurso realmente infantil de que a prisão resolve o problema. Né? Vi, por exemplo, uma declaração de um governador, do governador recentemente, foi anteontem, salvo engano, dizendo que é, o índice de homicídio aumentou na Bahia por conta da concessão de algumas prisões domiciliares e de solturas de alguns integrantes de organizações criminosas. Quer dizer, será que a soltura desse sujeito realmente tem relação com o aumento da criminalidade? Será que eu posso fazer essa construção tão simplista? Sabe, eu não estou aqui defendendo uma verdade real, mas eu quero que você que está me ouvindo, desconfie das conclusões. É preciso desconfiar das conclusões penso logo existo. Então, quer dizer, a gente precisa pensar e desconfiar dessas dessas argumentações tão simplórias, sabe que, que em alguns casos leva em termos de pensamento, leva em termos de local do pensar, você para um lugar que o cara acaba ficando sem argumento e a gente tem que continuar argumentando, a verdade é essa. Tem coragem para argumentar. É preciso ter coragem para fazer pensamentos realmente como esses, porque o senhor diz que o bandido bom é bandido morto, mas esquece que o suposto bandido amanhã pode ser qualquer um. Você tem o um presidente da República sendo investigado por crimes, você tem o um governador do Rio de Janeiro sendo investigado. Então, a própria operação Lava Jato, com todos os erros e equívocos que eventualmente teve, evidenciou isso, né? Que, que é, violando ou não o sistema acusatório, a democracia em alguns casos. Qualquer um pode ser punido, mas o, o, o grosso realmente, a massa punida, acaba sendo atingido em contrapartida por esse pensamento de que é possível suprimir ou afastar os direitos fundamentais.
0: Então, professor, a gente sabe que os conflitos acontecem no município. Como é que o senhor enxerga que a gente pode contribuir dentro do município para combater essa sensação de insegurança da população, mas garantir os direitos humanos de todas as pessoas envolvidas?
1: Primeiro, você, cidadão, tem que procurar fazer, elevar o seu padrão e também fazer trazer e fazer seu papel social. Acho que cada um tem que repensar realmente seu papel na comunidade. E, a partir do momento que o senhor organiza a vida dele, individualmente falando, me parece que há um senso, há um vazio até que ponto eu tenho contribuído para a sociedade, para a comunidade. E acho que essa questão social é extremamente importante. O município entra em todo esse contexto a partir do momento que eu tenho uma redução de trabalhos informais, por exemplo, a partir do momento que eu tenho oportunidades de emprego, eu tenho a preservação de direitos à saúde, à alimentação, à educação... E a partir do momento que cada cidadão também faz sua parte, né? integrantes da sociedade civil, podem contribuir. Olha o índice de pessoas aí que nós temos aí é, em Salvador, por exemplo, que não tem residência, pessoas que moram é, abaixo dos viadutos, né? pessoas que não têm oportunidade sequer de ter um lar. E por que aquelas pessoas estão ali? Será que é uma opção? Óbvio que não. Há uma consequência, há um elo com a utilização de drogas. Então, tudo isso. A criminalização da entorpecência, por exemplo, no tocante aos usuários. Até que ponto isso tem que ser repensado? Então, acho que o papel do município parte inicialmente, claro. Não só dos atores políticos, mas também de cada cidadão, da sociedade civil como um todo. E, óbvio, nas políticas públicas que vão atingir essas comunidades que são alvo realmente desse sistema penal, cada vez mais seletivo.
0: Dada a situação sanitária, das cadeias, das prisões, das unidades prisionais brasileiras, o que foi que a população viu? Que lá não tinha como controlar um acesso de infecção. Não tinha condições de controlar a entrada ou saída de familiares. O mal foi, isolou essa comunidade, isolou essa população. E mesmo assim lá não tem condições sanitárias o suficiente. Como é que o senhor enxerga esse esforço da comunidade né, de criminalistas do Brasil que viram que era necessário lutar por uma uma liberdade condicional de determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade? O como é que foi essa ação?
1: É, é claro que a, a prisão domiciliar não, não pode ser e nem nem vai ser pelos pelos juízes tribunais banalizada. Existem as hipóteses lá de prisões domiciliares, de prisão domiciliar, que você tem no Código de Processo Penal, também na Lei de Execuções Penais, na, na Lei de Execuções Penais, para que a gente tenha, tenha uma ideia, se aplica para o regime aberto. No Código de Processo Penal, cabe para o preso provisório, o preso cautelar, inserido naquelas situações. Então, ao mesmo tempo, isso, isso passa pelo, por uma própria ideia, com uma ideia de também ressignificação do Instituto da Prisão. Da prisão cautelar. Então, a prisão cautelar tem sido muito banalizada no Brasil. E com mais razão. Eu posso falar com mais propriedade, que atuo muito nessa área. No sentido de que as pessoas querem e transformam a prisão cautelar em condenações antecipadas. Então, nem esse risco catastrófico tem mudado a cabeça de alguns magistrados. Costumo dizer que ninguém se torna juiz. O sujeito nasce, realmente, magistrado. É um dom que você vai despertar. Porque as pessoas não entendem que julgar é o poder de se apequenar. Julgar é o poder de se colocar no lugar do outro. De olhar para o outro. De ter um direito, realmente, penal e processual. Penal mais humano. Teve uma passagem, por exemplo, aqui na Bahia, que foi negada a prisão domiciliar de um sujeito. Primeiro foi concedida, depois o juiz, me parece, revogou aquela domiciliar, antes mesmo do cara sair, não sei por, por quais motivos. E uma semana depois, o cara foi vítima de homicídio dentro da unidade carcerária. Então, sabe, aí amanhã o sujeito vai dizer ah mas eu não sabia, eu neguei a domiciliar em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Belo Horizonte, porque eu não sabia. Mas será que você é menos culpado só porque você não sabia? Será que a partir do momento que o juiz decide como quer naquilo que a gente chama de decisionismo e que nem um Estado catastrófico e pandêmico contribui para a mudança de pensamento de alguns magistrados, será que o cara é menos culpado? Então, isso leva claro isso, isso tem um contexto como diz Lênin Streck então na própria formação jurídica né de muitos juízes que só estudam por manuais e que realmente é, não não tem e não constrói uma posição crítica em relação a institutos como a prisão e acho que estão fazendo o seu papel na sociedade prendendo todo mundo então é igual aquele livro de Machado de Assis, onde eu tinha um, um, um sujeito que saiu encarcerando todos os supostos loucos de uma localidade. E como não tinha mais ninguém para prender, ele mesmo se internou. Então, eu acho que é, é um pouco do que tem acontecido realmente nesse contexto prisional, de prisões cada vez mais sendo banalizadas, recebendo uma moldura penal, porque o cara tem o direito de saber se é culpado ou inocente durante uma instrução criminal, durante um processo. Eu já prendo ele de, por um tempo desarrazoado, já o condeno antecipadamente nessa decisão, porque eu digo que o crime é grave, que ele praticou, eu já digo que é, os meios de execução foram bárbaros, então há uma gravidade concreta naquele fato, então já há uma condenação antecipada. E depois lá na frente, quando o sujeito já cumpriu uma pena desipada, e quando o contraditório e a ampla defesa já foram para o é que na terra Brasílias o sujeito finalmente vai ser condenado por aquele juiz que já tinha formado o seu convencimento desde o início, é, no julgamento totalmente antecipado.
0: Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Este foi o primeiro episódio do podcast Ivan Gessler Fala, promovido pelo professor Ivan Gessler para discussão e debaixo dos principais assuntos sociais da atualidade. Acompanhe nossas atividades pelo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e, no futuro, em nosso site www.ivangesler.com. professor Ivan Gessler é advogado criminalista, pré-candidato à Câmara de Vereadores de Salvador, Bahia, Brasil, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, Ivan Gessler é professor e coordenador da pós-graduação em Ciências Criminais do Centro de Estudos José Aras, professor de Direito Processual Penal na Escola de Magistrados da Bahia e na Escola Superior de Advocacia. Além disso, foi professor de Direito Processual e Prática Penal na UFBA durante todo o ano de 2019 e continua sendo professor, na graduação, de Processo Penal pela Facente, Unifaz e Rui Barbosa, Caiana de Direito e na Uxal. Meu nome é Victoria Libora e a gente se ouve no próximo episódio. Até lá!